0: А давайте мериться сосками, друзья. Надо на пляже перед
1: голыми мужчинами тоже измерять индекс моего горения.
2: Фотографию прилагаю. Мне
1: приснилось, что я тебе сегодня в бубен дал, и я тебе сейчас дам в бубен. Всем привет,
0: вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», его делает команда лайфхакера, ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех платформах, не пропускайте новые выпуски, присылайте свои вопросы, для этого у нас есть «Кто бы говорил» бот в Телеграме, желательно аудиосообщением. И не забывайте, у нас есть в описании к нашему выпуску анкета, ссылка на нее, пройдите ее, мы все читаем, мы все результаты читаем. И этот выпуск мы записываем в голосовом чате канала лайфхакера в Телеграме, поэтому в нем участвуют, как вы уже поняли, наши слушатели. И сегодня мы поговорим о прозвищах работе, секс-услугах и о том, как провести лето этого года. Со мной сегодня Михаил Вольных, Миш, привет. Привет. Дарья Костячкова, дашь привет. Привет-привет. И Екатерина Тюрна, всем большой привет. Первая новость. Девушка случайно узнала о своем прозвище на работе и задумалась о месте. Казалось бы, вот за какое прозвище можно мстить, но она узнала, что коллеги называют ее за спиной Джессикой с сосками, которая работает в бассейне. Или просто Джессикой с сосками. Не знаю, насколько это оскорбительно. Как
1: вам? А ну у кого-то нет сосков, что ли? Я так не понял. Почему ее особо так выделяют?
0: Я думаю, что просто несколько Джессик, где работает это же Джессика. А, чтобы не путаться? Да, не путаться. Я считаю, что это вообще такой опознавательный знак, поэтому ничего оскорбительного в этом нет. У некоторых людей вообще нет сосков, можно так предположить
2: тебе больше скажу. Некоторые люди делают накладки, чтобы они были видны в конце концов.
0: А
1: давайте мериться сосками, друзья. Я думаю, выиграет
0: какая-нибудь свинья из... Ну, погоди. На пляже которая, если вы помните... Но Джессика обиделась на это прозвище, ее это оскорбило. Она поделилась своей историей на сайте Reddit, и многие пользователи посоветовали ей написать жалобу на коллег. Вот сама ситуация того, что Джессику назвали как-то не так, как ей нравится, и вот она задумывается о том, чтобы пойти, пожаловаться начальнику. Я не знаю, насколько это ок. Вообще, давайте начнем. Были ли у вас прозвища какие-то на работе, о которых вы знали?
1: У меня не было прозвища на работе. У нас было только единственное, что я могу вспомнить, это сисадмин, его звали Кислый, от фамилии от его. И он сам просил так всех называть, а больше. Че-то как-то не припомню, но я тоже на рейдете покопался и нашел прикольные, в общем, прозвища боссов и, и коллег. Могу зачитать.
0: Давай, но там не написано, кто как. То есть там без истории, да, никто никак не реагировал, просто как бы. Ну,
1: там коротенькие, в принципе, истории. А, в два ну, предложения, угу. да. Говорит: мы назовем нашего босса Ким Чен, а, только потому что мы военная компания из штатов, базирующаяся в Корее. А другой пишет: Мы зовем нашего начальника Баратом из-за его боснийского акцента. Но больше всего мне понравилось вот это. Мы называли нашего босса Голубь, потому что он заявлялся в офис с большим шумом, а потом срал на всех. Забавно. А, Забавно, Да, еще одно. Я работал в Бестро, и нашего босса звали Тони. Он был очень ленивый, тучный, довольно мрачный персонаж. И мы с коллегами называли его толстяком Тони, как мафиозного босса из Симпсонов. По поводу жалоб, я считаю, что здесь проблема в том, что люди боятся все равно какой-то психологический такой барьер обращаться к вышестоящим органам. И хотелось бы сказать, конечно, что это особенно остро... Обсто...
0: кому вышестоящим ты имеешь в виду? К руководству. А, к руководству ты имеешь в виду?
1: К руководству компании, нет. Ну, конечно, сначала надо в... Компании. А я думаю ты имеешь в виду... <связывающие> не, ну, к соседям, всем вышестоящим, что же ты... Нет, сначала надо внутри коллектива Алло, владеть. это
0: Владимир Владимирович, меня называют Джессикой сосками. Так вот, к сведению, в вашей стране.
1: Будет он с тобой разбираться.
2: Фотографию прилагаю. <связывающие> 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 По
0: почте, да.
1: Ты должна для этого на стене написать определенно одно слово. Вот такое есть у нас волшебное, на букву «Н». Да, да. Чтобы на тебя обратили внимание. Тогда тобой займутся, да, только не твоей проблемы уже. Хотелось бы сказать, что это вот у нас именно особо обстоит остро. Из-за менталитета, типа, лучше отмолчаться, там, потерпеть или не иди не к ментам, что ты замусоришься, пацаны не поймут. И отчасти это так, но и не только в нашей стране. Вот я приведу пример, но немного из другой области, но тоже по отношению, тоже на работе случай был. И здесь не будет закончена истории, потому что я не знаю, чем она закончилась. Эту историю один парень в чате на Твиче рассказывал, ему не с кем было, видимо, поделиться. Он приходил на работу со своей невестой тогдашней, не знаю, как у них сейчас, там семейная жизнь после этого. вот У него босс был откровенный говнюк, то есть, ну, грубый, с пошлыми шутками. И вот он отпускал на, на ее счет какие-то пошлые комментарии, намеки, короче говоря, вел себя как мразь. И парень не знал, что делать. Ему все писали, говорят, иди в HR, иди в HR. Но не все могут просто перешагнуть через себя и обратиться, пойти пожаловаться, да, хотя это логично. ичар для этого и существует. Существует для этого, вот, не знаю, когда на тебя нападает преступник, для этого существует полиция, чтобы ты обращался. Да, за тем, что тебе положено, то, что тебе по праву твое. Я не знаю, чем за, чем закончилось, но в любом случае, если такая фигня, если тебя это напрягает, то да, это надо к HR уйти, в конце концов.
0: Mm, прикольно, вот видишь? Я, я просто даже бы никогда не подумала, что нужно пойти, опять же, кому-то пожаловаться. Я бы, наверное, решала все-таки внутрьково как-то проблему. Ну
2: нет,
1: сначала, естественно, лучше внутрьково.
2: Вы знаете, я бы тоже, наверное, так решала. Ну, то есть во взрослом коллективе, когда люди уже сформировавшиеся, они, если дают очень оскорбительное, неприятное прозвище, то, значит, делают это очень намеренно и очень сознательно. Потому что обычно это все таки прозвище, это что-то безобидное. Вот у меня на прошлой работе очень много прозвищ среди моих коллег. Однажды шеф пришел. И сказал, говорит, мне приснилось, что тебя зовут Жанна, поэтому сегодня я буду называть тебя Жанной.
1: Офигеть, а мне приснилось, что я тебе сегодня в бубен дал, и я тебе сейчас дам в бубен.
2: Что же мы будем с этим делать? Нет, ну как бы это же ничего в этом обидного нет, окей, мы просто поприкалывали, что сегодня я буду Жанночка, ну ладно. том при всем, что также у нас был...
1: А потом он сказал тебе, в чем прийти на следующий день, да?
2: Так в том-то все и дело, что когда... Общаются два, в принципе, с большего адекватных человека. Все очень далеко не зайдет. В общем, дальше. У меня есть подруга по прозвищу Жужу. Ну, это просто сильное сокращение от ее фамилии.
1: Боже, Жанна и Жужу. Ну, это французское что-то такое.
0: Как будто эти девушки знали о нашей следующей теме. Жанна и Жужу. Ладно.
2: Также у нас был фронтмен группы «Бездарные дешевки». Вообще не знаю, как это появилось. Но закрепилась и чуваку
1: прям очень нравилось. Слушай, классное название для группы. Следующую мою группу будут звать Кевин и бездарные дешевки.
0: Но это, опять же, не обидно, это смешно, так?
2: Еще был у нас мистер соу потому что человек не мог никогда ответить четко ни на один вопрос. Ну, в смысле, были проблемы с четкими ответами. То есть эти прозвища, они не обидные, они скорее показывают, как человек ведет себя в некоторых ситуациях или просто для удобства как вот «Жужу», да, это сокращенно как «Жукова». И для близкой подруги довольно не обидно, если я буду говорить «слушай, Жужу, я вот недавно слышала». Вот, и если вдруг кто-то делает что-то действительно обидное, то вряд ли поможет разговор с руководством, как мне кажется. В смысле, он поможет временно. Ну, то есть, ну, представляешь, ты приходишь к шефу, говоришь, у меня неприятная ситуация, вот сложилось такое мнение обо мне в коллективе, например, да? Он говорит, окей, я с ними поговорю, он разговаривает с этими людьми, но за глаза, если люди тебя так называли, то они и продолжат тебя так называть. Они просто станут делать менее открыто, наверное, или еще больше на тебя обозляться, или придумают что-то еще более обидное. То есть, мне кажется, тут варианты либо перестать на это обращать внимание, типа, ну, Ok ну, вот Джессика я, ну...
0: Очень сложно, очень сложно перестать обратить внимание, когда тебя стебет весь коллектив. И причем негативно. По-моему, уже валить, по-моему, надо. Джессика с сосками — это лайтово. А если вот какой то погрубее прозвище, идиотское абсолютно, то это сложновато как бы не реагировать.
2: Мне кажется, если речь идет про взрослых людей, то лучше поговорить с этими людьми один на один. Причем не не там собрать их пять человек, говорят, вот, вы меня обзываете, мне обидно. Нет, а с каждым один на один, потому 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 что когда у вас э, разговор глаза в глаза, люди лучше друг друга чувствуют, и они больше будут чувствовать свою вину и ответственность за то, что они делают вам неприятно. С небольшой поправкой, что эти люди адекватны, сострадательны и в целом способны понимать все то, что им говорят. И если, если тебе скажут, знаешь, мне очень обидно, меня очень задевает, я прям переживаю по этому поводу, пожалуйста, не называй меня так. Можно найти слова, которые пробьют броню этого человека, и так шансов больше, что они перестанут называть. Еще раз, при условии, что все эти люди очень адекватны.
0: Про адекватность точно, потому что, ну, не знаю, касательно, опять же, меня никогда никак не называли, я с этим не сталкивалась. Но моя мама часто рассказывает, что у нее коллектив там 35 плюс 40 плюс. И очевидно, что там женщины уже не в адеквате, потому что они каждый день занимаются тем, что мама слышит, как кто-то сплетничает, как кто-то что-то шепчется, кто-то чего-то кому-то. И вот в таком коллективе абсолютно неадекватно. Мне кажется, если бы моя мама и ей придумали какую-то кличку, типа Татьяна с сосками, она пришла бы к начальнику и сказала: слушайте, ну как бы ты вообще детский сад, давайте как-то это прекратим. Она бы она. она, она начальница в этом же коллективе, в контексте вот этого серпентария, сказала бы ей, слушай, Танюха, ты, я придумала эту кликуху. Ну, что-то как-то, не знаю. Классно же придумали. Ну, короче, да, это очень... Знаешь,
2: еще в этой новости проблема в том, что Джессика работает в медицинском учреждении, и, по-моему, это Штаты. То есть, в принципе, если она действительно напишет жалобу на коллег, я думаю, коллеги не очень-то обрадуются, потому что там немножечко другая... Правовое поле немножечко другое, и за это я думаю, что они испугаются. Ну да, да, согласна.
0: Ну и плюс, вот опять же, почему я заговорила про мамину работу, неадекватных коллег, как мне кажется, опять же, вот когда у тебя молодой какой-то крутой коллектив, может быть, это сейчас эйджизм прозвучит, но как как мне кажется, и вообще по наблюдениям, у каких-то крутых молодых компаний вообще нет какой-то мысли придумывать друг другу какие-то именно обидные клички. И мне кажется, вообще всем посрать. Ну, как бы еще тратить на время На то, чтобы какой-то негатив изливать на человека Кажется, что все просто работают на одно дело И если клички, то только вот такие веселые Как привела ты в примере про какого-то там Укротителя или что там, я уже не помню Солист, фронтмен, наверное, дело в этом
1: А нам пришло письмо Слушательница Айна, здравствуйте, не знаю, насколько в тему, но история. Меня зовут Айна, ударение на первый слог, и мой начальник как-то устал говорить Айна, 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 и сказал: Надоело, будем звать тебя Афина. И где-то полгода меня звали все коллеги Афина. А вот, понимаешь ли, да. Но Афина это, Афина это круто, мне кажется. Как бы приходишь в коллектив, а там Геракл. Девс, Афина. И сразу, как будто ты не на работу пришел, а на Олимп забрался.
0: А где-то в античности грустит одна Айна, которую звали изначально Афина. Если это действительно какая-то реальная Айна, если это не плод твоего воображения, Миша, это действительно какая-то Айна, то это круто, Айна, Афина.
1: А ты можешь посмотреть, у нас в списке слушателей сейчас она вот здесь вот Айна. А,
0: боже, а, почему вы не.
1: <сOR2> <сOR2> вы думали, я как всегда все Конечно, придумал. Конечно, ты не предупредил. Вот так вот. Мне не доверяют. Скорее всего, у меня есть прозвище. Миша сказочник или «волшебник». Ты не предупредил, да? я большое спасибо. Я дала
0: Айне, я включил вам микрофон. Айна Айня Айна, доброе доброе утро, добрый день. Да,
1: здравствуйте. Я просто здравствуйте.
2: существую. <сар2> <и> я <постеснялась сор2> сразу поднимать руку. <сар2> а, но это действительно настоящая история. И Миша не врет
0: все. Мы так и записали.
1: Спасибо.
2: Айна, расскажите, а вас не задевало то, что ваше имя такое красивое взяли и заменили на другое, совершенно рандомное, без вашего согласия, ведомо? Мне кажется,
0: я так была занята работой, рабочими задачами, что как-то...
1: Не было времени отвлекаться на все на это, на прозвища, на какие-то.
0: Ну, богинь, в принципе, мало времени, чтобы отвлекаться.
2: Но надо сказать одолженная мою честь назвали кофемашиной, ее назвали ам два, поэтому был состоян.
1: Прекрасно.
2: И как долго продлилась переименование?
1: Как долго проработала машина?
2: Через полгода я уволилась.
1: Машину с собой забрали?
0: Ну не вам было не сильно обидно, как я понимаю, ну как бы просто как факт, да?
2: Ну, да, вы тут рассказываете все-таки про какие-то прозвища, а да? тут мне дали другое имя.
0: Ну обидно было, я просто хочу понять, вам было обидно вот от этого факта?
2: Нет, я, наверное, уже а, ну... привыкла, понимала, что у нас были очень хорошие отношения с коллегами, и это не со зла, а больше даже разнообразие.
0: Поняла. Вот такое разнообразие привело к тому, что вы уволились через полгода. Спасибо.
1: Вот до чего прозвище-то доводит.
0: Спасибо за разнообразие. Спасибо, Айна, что подключились. Не стесняйтесь тянуть руку в следующие разы. А то я буду также продолжать не верить, что какое-то письмо пришло. Думаю, опять, Мишка, сейчас опять какой-нибудь сын выскочит, там, Йода.
1: Опять ты и твои виртуальные, да, придумки. Виртуальные друзья.
0: Как мы уже обсудили в нашем подкасте, не стесняйтесь идти в HR или к начальнику и отстаивать свои границы. Но перед этим, перед этим, нужно сначала выцепить какого-нибудь одного человека, наиболее добродушного и понимающего, и обсудить с ним, что вам это неприятно. Но если он адекватный, то, скорее всего, может быть, как-то эта проблема сможет решиться. Давайте перейдем к следующей новости. Она не такая веселая, как эта. Но достаточно интересно. Верховный суд Испании разрешил секс-работникам создавать профсоюзы. По мнению представителей секс-индустрии, профсоюзная организация нужна для социальных, судебных и политических гарантий. Напомню, что проституция в Испании не запрещена, она легализована, но не особенно и регулируется законодательно. Вот такая у нас сегодня тема. В дополнение к Испании, значит, как произошел этот переход на легалайс девушке, которая занимается проституцией, нужно оформить себя как индивидуальный предприниматель в Испании. И из тех услуг, которые она оказывает, она как бы платит налоги и получает какие-то минимальные социальные гарантии. Это так происходит в Испании. Перед тем, как перейти более глобально, далеко ходить не надо, можно перейти даже сразу... К стране, в которой мы живем. В России с оказанием секс-услуг, конечно, ситуация иначе обстоит. Она не легализована. И в нашей Конституции даже нет такого понятия, как проституция, нет юридического определения для людей, которые заняты в этой сфере деятельности. Давайте вообще начнем с того, вообще, что вы знаете о проституции в России или не только в России, и как вы к этому относитесь? Я
1: не знаю, зачем. Вот она у нас не в легальном поле, а я не знаю, зачем вообще это криминализовывать было, то есть, чтобы ее декриминализовать. То есть, ну, взрослая женщина или там мужчина, например он вправе распоряжаться телом, как хочет, да. А у нас постоянно какой-то моральный регулятор в обществе заводится, то за оскорбление чувств верующих там сажают, то за оскорбление чиновников статьи какие-то вводят. Так что вот этот вопрос всеобщего осудительства, порицательства, он у нас всегда актуален, вот как было в фильме фоне. Ты, Катя, посмотрела его, да, ведь, как я тебе посоветовал?
0: Я сейчас скажу, я сейчас скажу «да», чтобы ты отцепился.
1: Да, вот, и на этом мы договоримся. Так вот, там было... Это обычная моя ситуация иногда. Да, да. На все отвечай сразу да, да, да. И кивай головой. Вот, в микрофон. да. Вот там было такое собрание, и все отчитывают одного сантехника несчастного, получают его жизнь, а хотя сами они тоже, не бог весть кто. То есть дело в том, что с проституцией, помимо морального вопроса, мы все понимаем, что у нас другой еще нюанс, это коррупция. То есть это какие-то органы, которые греют руки на этом деле, да? И пока есть что-то нелегальное, запрещенное, всегда будут существовать заинтересованные люди, которые могут тебе самые нелегальные предложить, по какому-то высокому прайсу, потому что нелегально. Либо предложить тебе избежать какого-то наказания, если тебя поймали за этим нелегальным, за наркотиками, проституцией и прочими там нехорошими занятиями. На мой взгляд, в идеальной ситуации надо просто оценить, что из всего ныне запрещенного вот реально вредит и мешает развитию человека, общества и так далее. То есть опускает какие-то моральные рамки ниже и ниже. А что можно и разрешить, что, в принципе, не так сильно повлияет на ситуацию. Но наша ситуация, она далека от идеальной, поэтому вот как дискотека «Авария» пела, это будет еще не скоро, и это очень большое горе. Я к тому, что декриминализовывать э, вряд ли кто-то что-то будет, потому что это м- не в том направлении у нас все это мыслится.
2: А ты считаешь, что это нужно, что это правильно? Вот, я вот хочу
1: к
0: этому подвести. Легализовать тогда проституцию? Вот мы конкретно по проституции сейчас проходим Надо, я,
1: я думаю, если опросить россиян, допустим, на, не знаю, как, ну, не референдум проводить какой-то, просто какие-то голосования устроить, посмотреть, как люди к этому относятся. Либо просто уметь смотреть на общество. То есть, готово оно к этому или нет? Я думаю, что у нас большинство людей такого консервативного сейчас взгляда, они к этому не готовы просто, чтобы взять и легализовать проституцию. Потому что, ну, ты представь, заголовок выйдет такой, в России разрешили секс-услуги легализовали. но ну, это явно какое-то недовольство вызовет.
2: На самом деле, готовность общества не так сильно влияет на легализацию. А посмотреть страны, в которых действительно это и легализовано сказать о том что там стало падать количество секс-работниц нет такого нельзя сказать сказать что они довольны легализацией тоже до конца нельзя сказать у легализации тянет за собой еще огромный пласт проблем самая большая проблема в проституции это в том что рядом с ней идет торговля людьми насилие и тяжкие всякие преступления вот именно с этой точки зрения почему потому что Занятие проституция в первую очередь ставят под угрозу женщину, и у нее нет ни прав, ни возможности как-то быть защищенной. И легализация не сильно исправит эту ситуацию. Возможно, наоборот, еще может даже хуже сделать.
0: Смотри, какая ситуация. Вот по поводу, ты правильно сказала, по поводу секс-торговли. Да, есть определенная категория, как раз почему вот эти все запретительные меры существуют. Потому что есть определенный пласт секс-торговли людьми той же вот этого сутенерства, который, когда девочек вылавливают, там, запирают, и они насильно заставляют их зарабатывать деньги на своем теле. Есть такая категория людей. Но есть категория людей, и действительно девушек, и это связано с экономической ситуацией в стране абсолютно точно.
1: Которые добровольно.
0: Которые добровольно туда идут, и это их желание зарабатывать именно таким способом деньги, потому что, возможно, другого способа заработать деньги у них нет. Не знаю, уволились с работы, недоучились, и есть даже пласт людей, которым это нравится. То же самое, что порноиндустрии, туда девочки идут не потому, что туда заставляет идти, просто потому, что им кайфово Хобби получать удовольствие такое. От того, что... Да, от того, что они занимаются сексом, и им кто-то еще платит деньги и платят неплохие, потому что, по некоторым данным, там, секс-работники в России зарабатывают от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. И как бы какая девушка от этого откажется? И это самый простой способ это получить. Но вот о чем ты сказала по поводу секс-торговли и разграничения, вот, например, в Америке с недавнего времени, с 18 года, существуют два закона, которые как-то пагубно влияют на секс-услуги и секс-работы. Первое – это ФОСТА, это закон о борьбе с онлайн-торговлей в интернете, касательно сайтов, и СЕСТА – это закон о запрете секс-торговли в принципе. И в Америке периодически проходит «horse day», это как бы если на русский переводить «день шлюхи», когда выходят проститутки из разных штатов и отстаивают свои права. В чем проблема? В том, что эти законы как раз запрещают секс-торговлю, то есть сайты блокируются, владельцев сайтов сажают в тюрьму, там до 25 лет, значит, это самые обвинительные приговоры. То есть нельзя распространять в онлайн, в интернете вообще любые секс-объявления, как бы все попадающие как бы под категорию секс-торговли. Но девушки, которые занимаются добровольно проституцией, от этого страдают, потому что они не могут себя продать. То есть единственный заработок в их жизни это как бы заниматься сексом. Они не могут себя продать, потому что если они разместят свое объявление в интернете, то их посадят в тюрьму на определенный срок. И им приходится как раз э, подвергать свою жизнь риску, потому что они выходят на улицы и на трассы, они абсолютно беззащитны, никакое законодательство не действует, и, соответственно, есть риски того, что какой-нибудь неадекватный человек просто пихнет ее в машину и там же убьет. Или изнасилует, или подвергнет чему-нибудь такому. Такая же ситуация и в России происходит. Очень много есть правозащитных организаций, которые защищают права э, девушек, задействованных в секс-работе. И, конечно, не стоит отрицать, что в основном там задействованы маргинализированный слой общества. Опять же, девушек, которые пришли туда иногда в несовершеннолетнем возрасте, 17 лет, пришли потому, что либо их бросили родители, либо, не знаю, у них еждивенец какой-то есть, нужно помогать, либо у них в самих есть дети, или их выгнали с работы и все прочее. Но у нас, например, в Конституции есть статья 6.11, если вы слышали о такой, это как раз статья, которая запрещает проституцию в Российской Федерации. И дело лишь в том, что даже если они пытаются работать как-то, ну, какие-то для себя превентивные меры создают, что работают там, допустим, в каком-то публичном доме, извините, в борделе, то любой неадекватный клиент, который к ним придет, да, который казалось бы адекватным И если он попытается ее изнасиловать Избить, убить, порезать ножом То они не могут прийти потом В отделение полиции и написать заявление О том, что на них покушались или их там Изуродовали, что-то сделали Потому что как только ты приходишь, ты, соответственно, раскрываешь Что ты занимаешься проституцией Проституция незаконна, и тебе, помимо того, что не помогают С этим никак, тебе вменяют Какой-то бы штраф, ну а там штраф за проституцию полторы-две тысячи рублей.
1: Но это что-то типа, почему эти наркоманы не обращаются в больницы никогда? Да, да. Да. да,
0: Тебе вменяют штраф, заставляют признать вину, и ты попадаешь, что самое важное, в базу МВД. Ты занимаешься этим нелегально, и потом как бы вот в этой базе ты числишься как человек, который занимался проституцией, да. И когда ты уже э, пытаешься закончить с этой деятельностью, допустим, там, не знаю, находишь себе любимого человека, заводишь семью и хочешь устроиться на нормальную работу...
1: Пятно в биографии остается.
0: Конечно, хочешь устроиться на нормальную работу, у тебя там стоит в графе, что ты занималась проституцией. Или если ты хочешь получить какой-то в банке кредит, у тебя там будет ты занималась проституцией. И это реальный случай того, почему, наверное, может быть, с какой-то точки зрения нужно легализовать проституцию и создать какие-то определенные законы, превентивные, предохраняющие защищающие девушек, которые в этой профессии
1: занимаются... Защищающие права проституток.
0: Ну, конечно, которые в этой профессии занимаются добровольно, потому что можно взять пример Германии, Идеальный пример того, как там регулируется
2: проституция. Абсолютно не идеальный, Один из самых неидеальных, потому что... Ну, давай я тебе потом буду парировать. Рассказывай.
0: Ну, по крайней мере, там есть просто закон о защите людей, занятых проституцией, И там в законодательстве вообще, в принципе, есть такое понятие, как проституция, как продажа тела и секс-услуг. По крайней мере, там есть какие-то законы. Я не знаю, насколько все это вот... Ты сейчас, дашь мне прервала. Возможно, все не так а, круто и классно. Но, казалось бы... Законы есть уже круто. В Великобритании тоже легализована проституция, и я смотрела д- документалку, которая называется «Тело на продажу», можете посмотреть, где девушки рассказывают про то, что им нравится. Ну, типа, им просто нравится, они себя так сексуально открывают, им нравится внимание мужчин, у них есть постоянные клиенты, и как бы при этом у них есть семьи, мужья и дети и
1: все прочее. Это
0: легализованно и законно как-то
1: тебя обезопашивает. Даша, что там в Германии? Давай.
2: Я вот как предисловие скажу о том, что еще раз говорю, я не не уверена, не могу сказать однозначно, но я в в данный момент я не очень за легализацию. Дело в том, что буквально вчера, до того, как я села готовиться к этой записи, я думала, что это действительно неплохое решение. Из разряда, когда есть бордель, да, когда есть чистые условия, в которых работают женщины, которые хотят заниматься этим делом, которые проверяют, проходят проверку у врачей, у которых есть контроль клиентов на буйность, наверное, так можно сказать, в которых есть охрана, где не будет какого-то дебоша, где человеку там не изобьют, не изнасилуют. Вроде бы, да. Казалось бы, это вроде бы неплохо. Но уровень преступлений, именно связанных с проституцией, в странах, где это легализовано, по всем данным, он выше, чем там, где проституция под запретом. Потому что эта легализация вызывает очень большое увеличение спроса. Растет спрос, растет предложение. Бизнес э, старается сделать его как можно более дешевым. А это значит, что э, часть бизнеса снова уходит в подполье. Более дешевые проститутки – это проститутки-мигрантки с отобранными паспортами. Это люди, не добровольно занимающиеся этим делом. Если в стране есть законодательство, которое позволяет заниматься проституцией, следовательно, даже подпольный бизнес, он будет намного больше, чем нетеневой. То есть, вот Германия, да, владельцам борделей им необходимо получить разрешение на занятия таким бизнесом. Они проходят определенную проверку на надежность, назовем это в кавычках, да. Женщины- Занятые в секс-индустрии обязаны несколько раз в год регистрироваться, проходить обязательную консультацию в здравоохранении и все остальное. Но вот я сейчас зачитаю, в первый год после вступления нового закона в силу в качестве проституток зарегистрировалось только 7 тысяч женщин. При том, что в ФРГ по разным оценкам от 200 тысяч до 1 миллиона. В стране до сих пор действует один из самых либеральных на континенте законов о проституции, из-за чего Германию считают борделем Европы. От 80 до 90% местных проституток приехали из-за границы. Многие из них занимаются этим видом деятельности по принуждению в бесчеловечных условиях и были доставлены в Германию торговцами-людьми. То есть то, что мы видим бордели, красивые улицы красных фонарей, вот это вот все, это такая верхушка айсберга. А на самом деле это огромный еще и теневой бизнес. Он будет намного больше, потому что законы более либеральны. Это значит, что туда скорее привезут э, женщину с отнятым паспортом, чем в страны, где проституция вообще запрещена.
1: Но опять же таки вопрос здесь о правах проституток, то есть чтобы, чтобы это а все...
2: эти они не будут зарегистрированы, опять же.
1: А, у тех, кто ми- нелегальные иммигранты, у них и прав нету никаких.
2: Ну, конечно, и опять же, с чего мы начали, это порицание общества, да, все-таки наше общество не супер классно относится, если ты занят вот, в секс-индустрии, и это не подстегивает женщин становиться на учет и регистрироваться в качестве секс-работницы, она, наоборот, это будет скрывать и не, не очень-то ну будет.
1: Ну да, престижа, престижа нету никакого у этого всего
2: как бы пенсию ты получишь, да, но на тебя косо, по-прежнему все бабки возле подъезда продолжат смотреть. Нужно сказать, что существует еще одна модель борьбы с проституцией, так называемая шведская модель. Знаете О, ли вы ней вот. что-нибудь? Да,
0: да, я хотела про нее. Да, рассказывай, знаю.
1: Расскажите, что за шведская модель?
0: Это вот, наверное, самый лучший выход из ситуации, потому что вот то, что я услышала от Даши...
2: Абсолютно тоже нет, но один из... Но лучше, лучше, да, да. Нет, тоже нет.
0: Хорошо. Но не лучше, чем то, что мы назвали до этого, потому что мы не сошлись на мнении. Я говорила легализовать, ты говорила, что это не так уж и надо, и тут вот сейчас шведская модель.
2: Ну, смотрите, давайте внесем ясность, что такое шведская модель. Шведская модель подразумевает, что ответственность за проституцию несет не секс-работница, а клиент. То есть Например, если рейд накрывает какой-то бордель. Ну, ладно, не бордель, а притон, я не знаю, в общем, что-то, что что-то, где есть проституция, да, то штраф платит именно клиент, а секс-работница считается жертвой. То есть все перевернута наоборот, наказывают не тех, кто продает себя, а тех, кто покупает кого-то. И, казалось бы, это неплохая модель, которая может работать. Ее попробовали перенять, немножечко адаптировав под себя страны Северной Европы, Норвегия, Дания. Ну, в Швеции она придумана. Даже Швеция спустя несколько лет признала, что она не до конца эффективна, эта модель. Потому что какой смысл мне печь хлеб, если на него нет клиентов?
1: А... Клиентов на хлеб. Это интересная ну, формулировка. Да.
2: да. То есть это все равно уходит в тень. Клиенты боятся покупать, бояться штрафов, бояться огласки, но при этом спрос, он все равно есть. И это, опять же, заставляет людей уходить в подполье, уходить в тень. Не выходить наружу, не регистрироваться в качестве ИП и всего остального, а опять снова уходить в подполье. А там все те же правила действуют, которые действуют и в наших странах, где все это запрещено. Это, опять же, рабский труд, это, опять же, когда идут в проституцию, нет хорошей жизни. То есть ничего, по сути, не меняется. Чуть-чуть приглаживается эта проблема, причесывается, но кардинально она не меняется. Да,
0: ты права, но когда ты сказала про шоэцкую модель, я забыла про те факты, что ты <соценно> перечислила, вспомнила про то, что там есть такая, по-моему, штука, что если девушка занимается проституцией, тут она приходит в какие-то ну, структуры, и ей предоставляют возможность поменять, переподготовиться. Есть какие-то социальные гарантии, которые позволяют ей как бы не заниматься проституцией, Ну вот, я вынуждена, она говорит, а ей говорят, ну слушай, вот тебе вот-вот-вот, что можно сделать. Ну как бы там какие-то вот такие вещи.
2: Нет? Это та база, благодаря которой эта шведская модель действительно в Швеции актуальна. Почему? Потому что там довольно сильное социальное государство. И действительно, женщина может прийти, обратиться в кризисную комнату, в какой-то фонд для выделения гранта, получить помощь по профориентации. В других странах например, с менее сильной социальной поддержкой, эта модель просто может не сработать. И мне кажется действительно, что варианты как-то справиться или уменьшить этот процент проституции это действительно помогать женщинам зарабатывать другим способом
1: хотелось бы быстрого какого-то решения проблемы, вот так вот взять или разрешить, или взять и запретить, а везде вот эти вот нюансы. На самом деле про подпольную торговлю людьми это это действительно так. Но тоже демонизировать сильно вот эту проблему со стороны тех, кто этим добровольно занимается, то есть кого не похищали, кто взрослый человек, собственно говоря, да и так это выбрал своим способом заработка, то почему бы им и не разрешить? Но вопрос в том, как это все разрешить, так, чтобы не было вот этих вот паразитов, вот этих вот сорняков, да, вот этих побочных эффектов всех.
0: Да мы же тут уже обсуждали, что тут э, палка двух концах. То есть то, что рассказала Даша, это определенный, да, есть определенный нюанс, который стоит учитывать. Но, опять же, я почему-то очень сильно зациклилась на именно на девушках, которые заняты по своему желанию, которых нельзя защитить в случае нападения, насилия или угрозы убийства. То
2: есть вот этот меня очень тронул момент. Проблема в том, что таких очень мало, а других очень много. и Таких каких, которые... Которые по собственному желанию. Их не очень много. И когда мы хотим обезопасить как-то, легализовать их работу, мы в то же время... Таких, может быть, мне кажется, процентов 5 людей. То мы подвергаем опасности все 95 людей. И правительство, когда они разрабатывают свои подходы борьбы с проституцией, они ориентируются на 95%. А мы вот пожалели вот этих 5%, которые хотят вот иметь 500 мужчин в день, а, а все им запрещают. Ого-го. Ну, я вот сейчас условно. И нам так их стало жалко, и вот мы хотим им вот помочь как-то при этом в то же время мы очень большую подставу делаем 95%.
1: Про культуру проституции я посоветовал бы посмотреть фильм «Рим» Федерико Феллини. Там прекрасный публичный дом показан, где вот работницы этого самого дома, они можно так сказать, с материнской добротой заботой подходит к своим клиентам, вот, в частности, к юному герою фильм, Просто я давно уже смотрел в институте. Вот очень понимающие, спокойные, прекрасные женщины. Другая вещь, это как вот у нас было в «Интердевочке» показано, там совершенно другая проституция. Вот. Но там, где публичные дома, это части искусства и культуры народа Италии. Вот это, да, вот это вот Рим, посмотрите, да, там неплохо показано. Но если вот брать такой же, опять же таки, приличный публичный дом, да, они вот где, где каких-то нелегальных мигрантов эксплуатируют и нарушают права и все остальное.
0: Это тут уже перешел к советам. Спасибо. А,
1: да, нет, это так, это так и я втиснул. Нет, это такой промежуточный совет.
0: Чтобы подытожить эту новость, я, наверное, только скажу, что я смотрела еще одну документалку очень крутую: есть Follow This на Netflix. Посмотрите, там как раз про Horse Day рассказывалось. Там концепция, что журналист разбирается в каком-то социокультурном явлении и к чему-то приходит. В конце он. То же самое, к чему мы сегодня пришли, сказал, что если закон действует, то, как правило, он ущемляет одну социальную группу, но защищает другую. И пока не нашлось такого метода, чтобы, ну, как бы были в эти группы в балансе. Обязательно что-то будет в процентном соотношении, в общем, что-то больше, что-то лучше защищать кого-то, что-то меньше.
2: И еще один маленький важный нюанс. Если мы хотим говорить об этом открыто, то наверняка не стоит называть этих женщин проститутками, шлюхами или как-то еще уничижительно, оскорбительно. Сами они, ровно те же, кто борется за создание профсоюзов, называют себя секс-работницами. Да, да это правильно, это прям точно.
0: И с такой серьезной ноткой мы перейдем к тому, что... А теперь по- про отпуск. А теперь как нам
2: заработать?
1: На отпуск, да. Да,
2: на отпуск. Для тех, кто уже заработал на отпуск, мы поговорим о том, как его провести. Да, правда, лето
0: наступило. Если кто-то еще не заметил, для тех, кто живет в Санкт-Петербурге, у нас всегда осень или всегда ранняя весна. Но лето, правда, наступило. Это мы можем увидеть даже по новостям. Сразу вкидываю вам новость. В гидромицентре россиянам посоветовали носить Sombrero. Это мы обсудим чуть позже. И в нашем чате даже подкастов лайфхакеров в Телеграме нам написал слушатель и сказал, а расскажите что-нибудь наконец-таки про лето. Расскажите, как вообще, куда полететь, куда поехать, какие планы, минусы, плюсы. Просили, мы обсуждаем. Про новость с гидрометцентром вообще, вообще ржака, извините. Это очень смешно. Значит, посоветовали носить россиянам самбрера но только если индекс ультрафиолетового излучения превышает 6 единиц. То есть, если показатель больше, то нужно обязательно сомбреро.
2: Если меньше, то... А если меньше, то сомбреро запрещено. Панамка <смех> или Нет. кепка.
1: Мне понравилось, что именно сказал Вильфанд. Это глава гидрометцентра, по-моему, если не да. ошибаюсь, да? Угу. Не стоит с 9 до 2 часов показываться на солнце. Есть рекомендации ВОЗ, и там с большим удовольствием читаешь, что если вы видите прогноз индекса больше 6, нужно носить широкополую шляпу Самбрера. <смех> У нас не носят, вот, но может быть имеет смысл. То есть его, его позабавила, А то, что человек должен перед выходом следить за каким-то ультрафиолетовым индексом, это для него в порядке Вещей. То есть, по его мнению, этот индекс все замеряют наравне с погодой, смотрят на термометр, записывают показания со всех приборов, которые у каждого дома есть, как в гидрометобсерватории, да, изучают показатели, все это взвешивают, и только после этого одеваются и идут с собакой или в магазин куда-нибудь.
0: В защиту гидрометцентра скажу, что индекс можно узнать на сайте Гидромецентра и Рос Гидромета. То есть, перед выходом можно просто зайти на сайт.
2: Откройте виджет на телефон и погоды, он тебе скажет, какой индекс, кому что, что высчитывать, вы, вы чего, 21 век, алло.
1: Окей, okay. ну кстати, а я не знала, что там тоже показывается индекс. Нет, там много всяких дополнительных параметров, но люди часто смотрят просто на градусы и на направление mm-hmm. ветра и все. Не,
2: ну, вот я все время смотрю, на самом деле, ультрафиолетовый индекс, потому что это как бы показатель того, как сильно я сгорю в следующий раз, когда выйду на улицу. Ну, или не сгорю. То есть, надо ли мазаться, если я собираюсь загорать, или нет?
0: Надо на пляже перед голыми мужчинами тоже измерять индекс моего горения.
1: А, индекс их горения в определенных <с органах.
0: А мои органы... мои органы ты не учитываешь, да? Они не могут гореть при мужчин. Я поняла. Да.
2: Так что... Какие планы на лето, ребята? Да,
0: да, давай, Миш, с себя начнем. Что будешь делать этим летом? Куда посоветуешь поехать нашим слушателям? А то где ты где не ты знаешь,
1: был? что на отпуск мы еще не заработали, и этим летом я, скорее всего, окажусь максимум в нигде, в за городом. Вот я, наверное, буду катать на, на велике, вот продолжать этим заниматься, мне это очень нравится, это очень здорово. Это и спорт...
0: Напомни, где ты живешь, из какого-то города?
1: Тольятти. И у нас есть Баныкинский лес, и там такая дорожка, велодорожка, и по ней очень приятно кататься.
0: Внутри не туризм ты продвигаешь, я так понимаю, ы- да?
1: Внутренний, ну, как, не то, что внутренний туризм продвигаю, его все так или иначе продвигают, когда, когда нет денег на внешний, или когда границы закрыты.
0: Так, Тольятти, велосипеды, набережная, отдых в городе у тебя будет этим летом, правильно? Круто. Вот, опять же, нашим слушателям, которые хотят куда-то поехать, выбирают город Да, и вот мы... Миша вас ждет, если что, встретит там. Ты рассказывал какие то прошлые подкасты, что там какой-то вокзал или что там. (laughs) Единственная достопримечательность.
1: Ага, нет, у памятника собаки. Я буду стоять с собакой, но она будет молчать, потому что она бронзовая, по-моему. Вот, поэтому собаку не кормите, она памятник. Даш, куда
0: полетишь, путешественница? Куда этим летом собираешься? Что посоветуешь? Я
2: для начала полечу в Москву, проведу там некоторое время. Похожу там в сомбреро.
1: Людей посмотреть, самбрер показать.
2: Отлично, да. Потом в планах у меня Германия и Тенериф. А потом тем же маршрутом возвращаться домой.
1: И мы так молча такой проглотили такие, стиснув зубы домой. Ну давай, удачного тебе перелета.
2: Я уже не хочу ничего рассказывать, потому что вы и так возненавидите меня за это. Удачного тебе
1: После передачи мы тебе навесим кликан, как можно более обидный. Ты не Прозвище. Ты не рифка, да.
0: Нет, почему ненавидят? Прекрасно, ты не риф. Канарские острова, Испания, да, как понимаю?
2: Да, абсолютно верно. Я обожаю островной отпуск, потому что, особенно во время пандемии, это классная идея. Ты берешь машину и вообще практически не контачишь с людьми. То есть, обычно за некоторое время до поездки я изучаю всякие блоги, посты, все видео на YouTube, все, что смогу найти про этот остров. Помечаю себе на карте классные локации, куда обязательно нужно съездить. И потом просто мы просыпаюсь утром, смотря какая погода, на улице солнце или наоборот немножечко облачно, выбираем, куда мы, либо к морю, либо в горы. И мобильность, и довольно безопасно в плане пандемии, потому что у Испании действует такое правило, что если ты заболел во время отпуска, то никакая страховка не действует, и все расходы ты несешь сам. Поэтому заболеть абсолютно не хочется, и хочется как можно меньше контактировать с людьми.
1: Да, кому хочется болеть-то?
2: Да, этому помогает отдых на природе. То есть на пляжах подальше от всех, куда-нибудь в горы уйти похайкать все такое.
0: Почему ты не риф? Вот ты сказала, что это не первая островная штука, которую ты посетила. Что ты еще посещала и почему вообще? Почему ты не риф сейчас?
1: Что тебе там медом намазано?
2: Да, 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 там медом намазано. Ну, весной я была на Майорке, если честно, я думаю, что вернемся мы туда второй раз, но с учетом сезона цены нереально взлетели, потому что Европа вакцинируется, и с тем, как много людей получают вакцины, страны все больше и больше открываются. Поэтому растет спрос. И брали билеты туда, где не такой большой спрос, на машины, на отели. А обалденный остров рядом с Тенерифом есть Лансарот. Это просто любовь на навеки. Это там, где 250 вулканов и просто нереальные красоты бухточки.
0: Вообще, дорогое это вот удовольствие поехать на остров? Сейчас отдохнуть.
2: Летим мы с самыми дешевыми билетами. Это лоукостеры. Это когда у тебя только один рюкзак, и ты вкладываешь в него всю свою жизнь.
1: И ты его в руках держишь, всю дорогу.
2: И в последний раз, когда да, я паковала свой рюкзак, в котором. Это было апрель, мне нужно было положить и теплые вещи, и летние вещи, потому что погода очень разнится. То есть, чтобы вы понимали, днем я была в купальнике, вечером я сидела в пуховике. И мне нужно было вложить туда все. И у меня рюкзак был такой. Если, короче, я отклонялась назад. Я боялась, что если сзади меня никто не толкнет чуть-чуть вперед, то я как жук паду на спину и буду просто лапками.
1: И никто не поможет. Подойдут и раздавит как жука.
0: Так, лоукостеры, много вещей туда понапихала, вся твоя жизнь. И в итоге, дорогое удовольствие или нет? Ну, в общем, твой опыт. Мы там сами прикинем потом, сколько еще прибавим. Ну смотри,
2: если найти реально очень дешевые билеты, дешевые билеты — это 30 евро на человека в одну сторону.
0: Mm. Mm. Сейчас, подожди,
2: получается
0: что... Это
2: 140 евро примерно там Ну плюс-минус на двоих там С некоторыми сборами, погрешностями 140 евро на двоих? В обе стороны, да, это прям очень хорошо Подожди, билеты.
0: 140 на двоих в обе стороны? Еще раз, да. а в одну сторону сколько? У меня математические подсчеты сейчас пошли
1: Случилась математика
0: Блин, круто, не знал, что так дешево ну, Лукоистра, да, да. Подожди, а жилье там ты снимала? Просто, ну, опять же, так прикинуть, да, сколько там стоит остановиться в каком-нибудь ну, домишке. В,
2: в, в апреле не в сезон, да, ну, то есть там еще прохладно, то есть купаться угу. там холодно в апреле. Плохо, например. это не для нас. Там ну ладно. Будет 250-350 евро за за неделю. Если лететь из Европы и лететь бюджетно, то вполне очень хорошо может выйти отпуск из наших стран, конечно же, так проблематичнее уехать, просто потому что билеты и перелет стоят не так. Опять же, брали машину мы с разных сайтов, как Биглион, как Группон, вот вот такие вот штуки, ну, которые позволяют искать скидки.
0: И в дополнение к Дашной теме, спасибо еще раз за три крутых острова, кстати, вот очень можно даже задуматься туда поехать, и не так дорого. Есть еще сайт, который называется SkyScanner, может быть, слышали, для того, чтобы сейчас отследить, там интерактивная карта, для того, чтобы можно было отследить, где, в каких странах сейчас, где открыты границы, нужны ли ПЦР-тесты, что еще нужно, там, когда откроют и все прочее, вся нужная информация в очень удобном формате, расположена там, и там можно посмотреть, куда можно полететь, кроме как острова в Испании, Тольятти и прочее. Вот сейчас, допустим, открыты границы в Грецию и в Арабские Эмираты, почему я их произведу потому что это единственные места, где я была. Я была еще в Португалии, но в Португалии не открыты пока границы. Греция и Оуэ. Надо сделать такую маленькую пометку, короткую, что я была там еще, когда была маленькая с мамой, поэтому я не могу оценить в полном объеме отпуск, который я там
1: провела. Да это и отпуском-то не называлась тогда. Да,
0: это работа была над собой, не могу точно сказать. Но в Греции я была на острове Крит, там есть Кносский дворец, вот этот дворец Минотавра, Лабиринт Минотавра. Тоже это очень интересно с точки зрения достопримечательностей. Ну, а в Арабских Эмиратах, извините, там нефть. Я купалась в этой нефти, купалась в Персидском заливе.
1: Купалась в роскоши.
0: Да, каталась на самом большом аквапарке в мире и каталась на самой скоростной американской горке, наверное, с точки зрения развлечений. Всем туда. Но дышать там просто невозможно. Если вы знаете, как бы 50 градусов жары, это просто даже... Это не вдохнешь даже.
1: Но у них там кондиционеры везде же.
0: Ну, на улице нет. Если я... Да, на улице. я На улице я ну, вообще да, ничего не спасало, да, реально. На
1: улице нету, да. А вот поставили бы на улице, вот было бы здорово, согласитесь. Большой такой, да? Да, большой такой кондиционер под навесом где-нибудь. Угу. Недавно я видел стрима одного блогера, который отправился в Мексику. И страна там очень неординарная. Я до сих пор даже не знаю, что о ней думать. Потому что, с одной стороны, это там туристические города, например, Канкун. Где на приезжих делают бабки, но при этом делают все, что дают им все, что требуется. То есть там места для отдыха, пляжи, какие-то там, ну, дешевые вот эти э, отели. Может быть, даже в туристических городах низкая криминальная обстановка, скорее всего, так, но все равно я, может быть, где-то года два назад смотрел лайв-блог э, другого чувака. Он показывал, как там какой-то куча полицейских машин э, ехали брать картель. За экзотикой, может быть, туда кто-то и поедет. За каким-то риском, острых ощущениями, да острыми ощущениями или там, и заодно и, там, искупаться, отдохнуть. В июне, вот, что я нарыл, цены на отдых в Канкуне, значит, из Москвы в Канкун напрямую, там, кстати, все открыто, там без ПЦР-тестов, приезжай кто хочешь, вот. от 35 до 43 тысяч за билет в одну сторону на одного человека. То есть, ну, там это по дням надо смотреть, где самый дешевый билет, лучше так вот выбирать. Лучше выбирать, где дешевле, а где дороже не выбирать.
0: За такие деньги не летим. За такие деньги приезжаем в Германию в гости кому-нибудь и летим оттуда за две тысячи.
1: К Даше ты имеешь в виду?
0: Да, я так тонко немножко.
1: У Даши там, наверное, сидит доппельгангер, то есть двойник. Вот. Даши немецкий, которого она вырастила там, как в Твинпиксе из этим. Из, из Вигвама. Так что вот, от 35 до 43 тысяч в июле уже чуть дороже, видимо, самый пик, там, от 47 до 56, но вот во второй половине августа, когда уже, ну, так, более, ну, как можно сказать, попрохладнее, когда на 2-3 градуса меньше, да, чем обычно. Не 40, а 37. Можно приобрести за 31 с половиной тысячу рублей. А вот комнаты я посмотрел на одном популярном сайте. не знаю, можем мы говорить название его ну, или Ну, тут
0: у нас же SkyScanner прозвучало, в принципе, нам уже ничего не страшно.
1: Комнаты в отеле на Airbnb стоят от тысячи до полутора тысяч за ночь. Вот. На два гостя рассчитаны. Там можно найти с двумя кроватями, можно с одной большой кроватью найти, в общем, как угодно отдельной ванной и туалетом.
0: Потому как ты презентуешь Мексику, похоже, что как будто бы у тебя там свой бизнес, и вообще у тебя там... Ты как-то нас приглашаешь очень активно.
1: Да нет, дело на самом деле совершенно в другом. Вот этот блогер, которого я смотрел, он там оказался в не очень хорошем положении, вот этот, который два года назад там лайвы снимал или три. вот И там все закончилось тем, что его упаковали, в тюрьму посадили на, на сколько? Лет на 40, по-моему, ему дали там. Так что да, это, это и это интересная страна Мексика, но она может быть и очень опасной.
2: Слушай, ну в Мексику лучше ехать не летом, как мне кажется, потому что летом и у нас тепло, Мексика всегда там жарко, поэтому ехать лучше зимой, и цены будут ниже, и туристов будет меньше. А что касается сейчас, с 10 июня Азербайджан начинает пускать туристов из России, Греция, как Катя уже сказала, Кипр... Испания открывает только выдачу туристических виз, но пускай туда будет только тех, кто вакцинирован европейскими прививками. А Черногория объявила, что въезд в страну будет разрешен всем без исключения. Я так думаю, что можно еще в Грузию полететь через Минск, например. Так что варианты-варианты есть, и не только для внутреннего, но и для внешнего туризма. Да, круто. Спасибо, что поделились
0: вариантами. Замечательно. Ну вот, вот. Вы просили, мы ответили. Мы порекомендовали острова в Испании, Греция, ОАЭ, значит, Тольятти. И, ну, для самых экстремалов, пожалуйста, Мексика. Но, опять же, не летом.
1: А Питер мы не рекомендовали, потому что там холодно или А что? Питер нужно...
0: Думаешь, я... М-м, кстати, да, почему бы нет? Ладно, если вдобавок к внутреннему туризму, то, конечно же, Санкт-Петербург, если вы там еще не были. Давайте перейдем к вопросу уже от слушателя.
1: привет ребята меня зовут ильшат мне 20 с недавних пор слушаю ваш подкаст и хотелось бы в первую очередь сказать спасибо за вас вы классные а спросить я хотел вот что проходили ли вы тест на тепличности Майерс брикс если да то хотелось бы узнать кто вы из 16 и что думаете по поводу своих результатов если же не проходили то было бы круто если бы вы это сделали и выразили свое мнение в Америке, к примеру, тест MBTI часто используют для старшеклассников как тест про принадлежности. Лично меня результат поразил, с его помощью я стал действительно лучше понимать себя и свой внутренний мир. Спасибо.
0: Я знаю, что все мы прошли тест э, на определение личности Майерс-Брикс, и у нас есть результаты. Давайте их озвучим. Я полемист. Кстати, мы все разные, это очень круто. Я полемист.
1: Я, я командир, как в, в этом в маршрутке. Я командир на следующей останови.
0: Так, полемист, командир и... Ой, я напомню, кто я. Ты Даша.
1: Борец за права фемактивисток, жителей Германии и всего доброго, разумного и
0: Борец, но не за права сексработников. Ты борец. Я
2: инициатор, вот
0: я. Кто. Ну там, знаешь, по разным тестам, вот опять же, мы нашли разные тесты, где-то Даша...
1: Инициатор звучит немного как провокатор, то есть я инициировал, а вы сами там уже дальше разбираетесь. А борец, он все-таки, он борется до конца.
0: Ты как этот Каркарыч из Мишариков постоянно, да? краяль рояль сюда и сам по своим делам, по местам, вот это вот все. Да, но здесь главный вопрос был от Эльшата нам, насколько вот мы прошли этот тест, там есть короткое описание к результатам теста, насколько мы себя лучше поняли, или насколько мы поняли, может быть, мы на своем месте, не на своем, какие у нас превосходства есть, какие минусы, плюсы. Что-то он дал вам прохождение этого теста?
1: По-моему, это же все надо к психологам обращаться. Они сами по тебе картину какую-то составят. А вот эти вот общие тесты, ну, ты можешь ответить хоть на тысячу вопросов, а они все равно не докопаются. Тем более, вот эти вот градации, типа, слегка согласен, немножко согласен, серая вот эта вот штучка там не согласен, полностью не согласен. Как-то. Нейтрально. Да, нейтрально. То есть все равно это как. Общего спектра-то не отображать. Мне вот, как помню, я проходил по тестам. Не знаете, как называется вот этот, вот где надо, выберите цвет, который вам более близок. Вот типа в данной ситуации: коричневый, оранжевый и прочь. Я щелкал, в общем, проходил и так достала где-то на 10 или на 15 тесте одни и те же красные квадраты выбирать. Я просто выключил. То есть, я по психотипу, наверное, психопат.
2: Люшара. Угу.
1: Да, 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 да. И получается, что фигня полная. Я, я не знаю, мне не нравится. Но, может быть, кто-то по мне что-то поймет.
0: Да, ты, прости, что перебиваю. Ты хочешь сказать, что ты прошел и как бы ни, одно, ни одного совпадения, то есть не особо как-то, да?
1: Не, но ну, оно есть. Но некоторые ответы они даются все равно на эмоциях, и ты, может быть, что-то, может, ты можешь врать самому тесту. И поэтому он не до конца будет с тобой честен.
0: Слушайте, по поводу этого тесту и про эмоции, я проходила этот тест, не знаю, год назад, еще раньше, и вот каждый раз я была в разном эмоциональном состоянии, я сейчас заследила, что вообще я раньше вообще не так отвечала на эти вопросы, но сейчас так, я думала, ну интересно, поменяется ли результат, в итоге оказалось нет, я что три года назад, что год назад была полемистом, что сейчас полемист, хотя настроение и эмоции, там уже разные были ответы, ну вот по этой шкале то есть, абсолютно по-разному отвечал, но все равно полемист.
1: Видимо, какие-то ключевые учитываются, а другие вообще не учитываются.
0: Да, но вот я, в свою очередь, скажу, что ну, как бы не то, чтобы этот тест мне что-то дал. Понятно, что я уже профпригодна к чему-то. У меня есть принадлежности, есть профессия, в которой я ну, в которой я работаю, есть хобби, я уже себя точно поняла и нашла. Но, конечно, те данные, которые даются в тесте там в описании, они э, хочу сказать очень точно, как бы подходят по моему типу личности прям процентов полемист. Если вы хотите понять, как найти со мной общий язык в работе, вы можете почитать описание к полемисту. Там все понятно практически никак. Даша, а тебе. Ну вот коротко по твоим результатам Похоже, не похоже? Что думаешь вообще По поводу этого теста?
2: Тест, который В оригинале, там 166 вопросов Если честно, я их посмотрела Немножечко присела и и поняла Что это слишком долго Не настолько я хочу разобраться в себе Чтобы вот, вот так вот себя мучить Прошла более урезанный вариант Вопросы интересные, то есть вопросы заставляют тебя задуматься, э, а что бы действительно я могла ответить, если не по середке, Потому что в заданиях было сказано, постарайтесь не отвечать нейтрально. И я как исполнительный человек старалась выбирать действительно между максимально четырьмя вариантами. Проблема в том, что описание мне абсолютно не понравилось. Не понравилось не потому, что там что-то плохо, а оно... Это, знаете, это как гороскопы. Но вот мой тип обладает необыкновенно огромным количеством навыков и талантов. Спасибо, мне очень приятно. Это всем, да. Они хороши почти во всем, что их интересует. Как это меня характеризует? Да, блин, это всех так характеризует. Ориентированы на проекты, они могут испробовать себя в различных профессиях в течение жизни. Блин, работать мне эти, скажите,
0: Я согласна. Я с тобой согласна.
2: Очаровательная, независимая, энергичная, страдательные. Ну, 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 что вот это, вот серьезно? Прочитав описание, ты абсолютно ничего нового о себе не узнаешь и не поймешь, куда тебе идти работать. Ты просто порадуешься о том, какой ты классный.
1: Психологический тест проходил, и он мне все время, какие бы я ответы ни выбирал, он мне выдавал практически одно и то же. Если вы не перешагнете через себя, то серость будней для вас никогда не исчезнет. И я это запомнил эту формулировку и как бы и периодически ее вспоминаю в моменты депрессии думаю, а что если? Но я понимаю, что это просто стандартная формулировка, чтобы ты ее как-то у себя в голове переварил, чтобы ты сам ей придал какое-то значение. И действительно, да, этот тест как гороскоп работает, и ты сам применяешь. То есть ну, там общие слова какие-то сказаны. А вы вот креативные. Ты скажешь, ну да, блин, есть такая фигня. А вы стоите на своем в каких-то рабочих вопросах. Ну да, иногда стою, блин, вот это здорово меня, конечно, раскусил.
0: Ну, кстати, в защиту этого теста я не заметила, Эффекта Барнума, это то, о чем я говорила. Когда мы обсуждали гадания по клитуру, простите, я говорила про эффект Барнума. Это когда вот как раз мы читаем гороскопы, и там абсолютно абстрактные общие сведения, которые мы можем принять. Ну, каждый человек может принять на себя. У меня, кстати, в описании моего полемиста я не скажу, что было что-то абстрактное. Это были очень такие, ну, как бы мысли конкретные. Не сказать, что это ко всем можно определить. Не знаю, может быть, это какая-то специфика описания определенных. Вот, я думаю, Ильшат, мы ответили: мы прошли ради вас, Эльшат, этот тест. Да, для принадлежности если и то какой-то подвести, конечно, описание, по крайней мере, на тех сайтах, на которых мы проходили, описание не особо информативное, то есть нет никаких рекомендаций, типа, когда же говорит, ну вот вам бы надо было бы работать, там, не знаю, сварщиком, там, не знаю, физически какие-то вещи рассматривать, там, не знаю, руками работать, такого, конечно, нет, то есть непонятно в итоге, ну, какая-то краткая характеристика, в частности, иногда очень абстрактная, иногда местами конкретная, но какое-то понимание того, где мне работать и на своем ли я месте, конечно, нет, поэтому, ну, прошли, прошли для вас, Эльшат, если он вам помог, это замечательно перейдем к традиционной рубрике «Советы». Что посоветуете? Коротко, желательно. Буду вам благодарна, что посмотрели на выходных, послушали, почитали. Миша.
1: Я посоветую. Я смотрел недавно э, фильм Майкла Мура, документальный «Боулинг фо Колумбайн», «Боулинг для Колумбина». Он по-русски называется, но мне не нравится само название Колумбины, потому что у нас уже в речи устоялась «Колумбайн». Это про стрельбу в школе 99 года. У нас она по новостям, по-моему, тогда особо не освещалась, потому что в этот же день была бомбежка кос, и получается, что а, мимо нас прошло, но вс- все знают и уже как бы фигура речи есть такая, что Колумбайн это вот шутинг в школах, а там документалка про причины, про почему это так, почему из-за легализации или это оружие вот такие шутинги происходят, и там другие случаи были описаны, то есть где шестилетний ребенок убил другого шестилетнего ребенка, вот, то ли это из-за менталитета, Майкл Мур отправляется в Канаду, ходит по разным городам и спрашивает спрашивает у начальников полиции, сколько у них убийств, а у них там вообще минимум, там одно или вообще нету. И выяснилось, что даже в крупных городах в Канаде люди не закрывают двери. вот. Может, это, хотя, конечно же, 2002, по-моему, года документалкой, может быть, ситуация немножко изменилась, но я не думаю. Наверное, все-таки вот как-то это из-за менталитета, что ли, зависит. Вот он пытается выяснить, почему так происходит, природу вот этих всех шутингов. И когда он это все записывал, вот недавно я смотрел его интервью у Стивена Колберта, он сказал, что когда мы этот фильм снимали, мы надеялись, что это разовое такое явление, и что оно больше никогда не повторится. Но со временем все стало вот а, с, в этом плане только хуже. Ну вот, в общем, фильм очень интересный, он очень такой цепляющий. Ты я его советую всем посмотреть.
0: Mm-hmm. Спасибо, Миждаш. Что посоветуешь?
2: Окей, okay, я посмотрела «Девушки с Макаровым». Сказать, что я его рекомендую, ну, не знаю, если вы любите такой формат, то я вам его рекомендую. Это сериал это «Тэнтэшны». Абсолютно ничего такого выдающегося и экстраординарного. Стандартная схема, где есть начальник и очень эрудированный, полностью во всем разбирающийся, все знающий мужчина, харизматичный милиционер, ему в отдел приводят девушек только после университета или после разных своих каких-то отпусков. Я не знаю, одна после декрета, вторая там еще что-то. Ну и, в общем, у них там завязываются разные прикольные ситуации, которые разрешаются в течение одной серии. Легкий, забавный, чего я вот точно хочу посоветовать, это сейчас вышел второй сезон «Почему женщины убивают». Я его еще не начала смотреть. А вот первый сезон 100% рекомендую. Вот это обалденный сериал. В центре истории три женщины. Они э, живут в разные десятилетия, то есть такой как э, параллельный монтаж, но они живут в одном и том же доме. И сталкиваются с общей проблемой это супружеская неверность и как они решают. То есть у каждой абсолютно своя история, но это настолько качественно сделано, что невозможно оторваться. Я на самом деле, когда посмотрела первый сезон, я поняла, что мне мало, и я тут же пересмотрела весь этот первый сезон вторым залпом. Вот тогда я сказала все. Я я успокоилась, мне хватило.
0: Я посоветую в завершении нашего подкаста фильм «Интердевочка» по нашей второй новости. Посоветую фильм Тодоровского с Еленой Яковлевой. Мне он очень нравится. Вот и, Ну, это просто к новости, которая сегодня прозвучала уже. Это фильм как раз про проституцию в Советском Союзе. И очень такой... Ох, я сегодня без каких-то крутых эпитетов. Давайте просто скажу, что он очень интересный.
1: Там еще Полищук играет и это поэтому это показатель большой.
0: Да-да-да. Ну и Елена Яковлева мне кажется, прекрасно сыграла. Мне очень понравилось.
1: Ну и Тодоровский сам как режиссер прекрасен, и у него хорошие фильмы были тогда в то да. время. Да-да-да.
0: Вот мой совет. Спасибо, что слушали нас. Мы будем очень рады, если вы посмотрите фильмы, которые мы посоветовали, напишите в комментариях, что это был отличный совет, отличная рекомендация. Интердевочка, значит, сериал на НТВ, на ТНТ, на НТВ, на НТВ немножко другие сериалы идут.
1: Про ментов, да? Советуем вам навернуть. Зона, все сезоны.
0: Да-да-да, сериал на ТНТ, документалка от Миши. И отпишитесь нам в комментариях, как понравились они вам или нет. Еще не забывайте, что у нас есть чат в Телеграме, он так и называется "Подкасты Лайфхакера". Тоже заходите туда, пишите там тоже свои комментарии, какие-то отзывы о наших подкастах. И обязательно ставьте лайки, звездочки, подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах. И конечно, конечно вопросы, кто бы говорил бота в Телеграме, задавайте также аудио как это сделал Ильшат. Но ну, а мы с вами Прощаемся. Всем большое спасибо. Пока-пока.
2: Хорошего дня и пока. Пока.